0: Herzlich Willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und möchte gerne heute mit dir über die wunderschöne, stressige, Weihnachts- und Vorweihnachtszeit sprechen. Wir haben überlegt, was es für wichtige Themen gerade aktuell gibt und ich bin, ich bin schon seit einiger Zeit, möchte ich sagen, voll in, in Weihnachtsstimmung und wir mh, sind auch tatsächlich viel gemütlich unterwegs und machen die schönen Dinge. Und ich kriege aber mit, dass einige gerade wirklich schon jetzt wahnsinnig rödeln und ich würde gerne einfach mit dir ein paar Gedanken teilen. Bezogen darauf, wie du jetzt die kommenden Wochen und auch grundsätzlich die Weihnachtstage selbst oder auch die Feiertage an sich ähm, auf der Basis von dich wohlfühlen so steuern kannst, dass du einfach eine gute Zeit hast. Und das ist jetzt natürlich nichts Absolutes. Ich möchte einfach mit dir teilen, was meine Gedanken dazu sind und vielleicht ein paar Tipps dir geben, so wie du auch aus dem Ayurveda das nutzen kannst, dass du eben nicht im vollgefressen und bresig <lacht> während der Feiertage da niederliegst, beziehungsweise jetzt irgendwie bis zu den Feiertagen in wahnsinnigem Stress gerätst. Also ich teile einfach das, was ich mit jetzt für mich mitnehme und ähm, vorhabe und hoffe sehr, dass dir das hilft. Lass uns doch vielleicht einfach direkt reinsteigen. Das Erste ist, als erstes möchte ich gerne mit dir an sich über die Vorweihnachtszeit sprechen beziehungsweise mit dir auch ein paar Gedanken dazu teilen, wie das Ayurveda diese Jahreszeit an sich sieht. Weil wenn du schon ein bisschen was vom Ayurveda kennst, dann weißt du, es gibt... Drei verschiedene Bioenergien, die sich in unserer Konstitution wiederfinden, die sich auch im Tagesrhythmus wiederfinden oder in den Tageszyklen, die uns in unseren Lebenszyklen wiederfinden und die sich auch in den Jahreszeitenzyklen wiederfinden. Und die Jahreszeit, in der wir uns jetzt aktuell befinden, ist die Vata-Jahreszeit. Vata setzt sich, also die Bioenergie setzt sich zusammen aus Luft und Raum und ist Tendenziell gekennzeichnet von Unruhe, von Überforderung, von ähm, weniger Leistungsfähigkeit, von Fahrigkeit, von auf körperlicher Ebene auch Trockenheit, ähm, Verstopfung, ähm, schlechtem Schlaf und so weiter. Ich gehe da gleich noch ein bisschen ins Detail und diese Jahreszeit oder dieser Jahreszeitenwechsel, der vollführt sich nicht wie so ein Schalter, der umgelegt wird, sondern das gibt so, eine, so einen sanften Übergang. Das heißt, im Sommer haben wir die Peter jahreszeit im Frühling haben wir die ähm, Kaffer-Jahreszeit und im Winter... Also, Herbst, Winter ist die Waterjahreszeit. Und du kannst dir vorstellen, wenn wir aus dem Sommer kommen, dann geht die Pita-Energie so ganz langsam, wird immer weniger, immer weniger, immer weniger, immer weniger. Und die Wata-Energie wird immer mehr, bis irgendwann es so einen Gleichstand gibt. Und dann die Waterzeit zeit immer weiter ansteigt und die Pita-Zeit oder die Pita-Energie immer weiter absinkt. Und das Warte steigt dann weiter an, weiter an, weiter an, weiter an, weiter an, weiter an, bis es irgendwann den Peak erreicht und dann langsam wieder abflacht während die Kaffa-Energie dann im Frühling oder zum Ende des Winters langsam ansteigt, bis dann das Kaffer übernimmt und das Water immer weiter weniger wird und das Kaffer immer mehr wird. Also so kannst du kannst dir vorstellen, es ist wie so ein, wie so ein Graph, der sich kontinuierlich verändert. Also es ist nicht so, nicht, nicht Schalter umgelegt und dann haben wir einfach kontinuierlich gleiches gleiche Level an Water und gleiches Level an Peter, sondern es ist wie so ein, ja, wie so ein Graf, der so, so wie so ein Berg nach oben geht und dann wieder nach unten und wir haben ungefähr, und das ist das Spannende, ungefähr um die Weihnachtsfeiertage Silvester das vata peak also die, das höchste Maß an Warte und... Mh, das bedeutet, dass wir irgendwann im Herbst übernimmt das Water die Führung und wir sind quasi bis Weihnachten dabei, aushalten zu müssen, dass die Waterenergie immer weiter ansteigt. Und das bedeutet eben einerseits mental-emotionale Konsequenzen, aber auch auf physischer Ebene Konsequenzen, wie ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe. Deswegen ist es nicht. Verwunderlich, abgesehen von den Fakten auf der Inhaltsebene, wir müssen, weiß ich nicht, zum Jahresende noch Themen abschließen oder Weihnachten vorbereiten, Adventskalender vorbereiten oder was auch immer wir alles so vorhaben, ähm, zusätzlich dazu eben diese Energie sich so verändert, dass wir, und das ist halt einfach wichtig zu wissen, weniger leistungsfähig sind als zur gesamten Restzeit des Jahres des Jahres. Also unser System hat weniger Kraft, weniger Stabilität und weniger Energie. Man sagt im Ayurveda auch, dass es sinnvoll ist, sich ein bisschen an dem Tageslicht zu orientieren. Das heißt, dass wir, wenn es dunkel wird, tendenziell schlafen und wenn es hell wird aufstehen. Das ist natürlich in den Breiten, in denen ich hier zumindest lebe, in Norddeutschland. Ich gehe nicht um vier ins Bett, um 16 Uhr und stehe dann irgendwie erst um, keine Ahnung, acht oder so auf. Aber was das schon anzeigt und da können wir eine Tendenz ablesen, ist, dass wir in dieser Jahreszeit einfach viel mehr Entspannung, Ruhe, Schlaf und Regeneration brauchen. Das heißt, es kann gut sein, dass du mit deinen sieben, acht Stunden, die vielleicht im Sommer für dich funktionieren oder im Frühling funktionieren, in dieser Jahreszeit gerade nicht auskommst. Und viele, ich krieg, wir kriegen das in den Kursen mit, wir haben jetzt gerade Tellergold, sind dabei so in den Endzügen und das beim Ich-Projekt ist es auch, da sind wir gerade in den Endzügen und alle wirklich durch die Bahn sagen so, ich bin müde, ich bin erschöpft, mein Stoffwechsel funktioniert schlechter als sonst, ich bin irgendwie überfordert und es gibt noch so viel zu tun und wir natürlich Tools haben, wie wir da rauskommen, aber es ist einfach wichtig ist zu wissen, dass du nicht, ich sag mal dir selbst in Anführungsstrichen die Schuld auflädst, das, das irgendwie alles schlecht zu machen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem auch Tribut zollst, also dir bewusst machst, okay, es ist nicht nur der Jahresendstress, sondern es ist tatsächlich so, dass du vielleicht, um mal so eine Zahl zu nennen, so wie ich das empfinde, nur noch so zu 70, 75 Prozent die gleiche Leistungsfähigkeit hast, die du zum Beispiel im Frühling oder im Sommer hast. Also wir haben einfach wirklich weniger Kapazität, weniger Kraft und wenn wir das aber nicht ähm, wahrnehmen beziehungsweise dem, dem nach uns auch nicht danach verhalten, dann überfordern wir unser System auf einer mental-emotionalen Ebene, aber eben auch auf einer körperlichen Ebene und haben die Tendenz, schnell angeschlagen zu sein, krank zu werden, überfordert zu sein und so weiter und so fort. Deswegen, oberstes Gebot jetzt in der Vorweihnachtszeit, im Grunde bis zum Jahresstart, da fängt langsam an, das Warta wieder weniger zu werden, bis dann im Frühling oder zum Ende des Winters irgendwann, das Kaffer eine sehr stabile Energie, die Führung zu übernehmen, aber bis dahin wirklich vorsichtig und milde und äh, fürsorglich mit mit uns oder mit ihr zu sein. Das einfach erstmal als ganz grobe Richtung für das, was wichtig ist, dass du tust, dass du darauf achtest, wirklich da äh, vorsichtig zu sein. Okay, dann wollte ich noch mal ganz kurz was sagen zu der Vorweihnachtszeit ganz generell. Wenn du da schon mal schaust, was du was du da machen möchtest, Kann wir ja einerseits auf der Ernährungsebene schauen. Es ist die Plätzchenzeit, wobei wir jetzt ja auch in der im, im, mit Covid-19 irgendwie sowieso in Herausforderung sind. Aber wirklich wichtig ist, dass du in Anbetracht der Wartezeit schaust, was ist das, was du brauchst und was dir gut tut. Und wie kannst du... Auch trotzdem milde mit dir sein und Ausnahmen machen und da für dich gut sorgen. Weil ne, was wir eigentlich brauchen, ist Suppen und Eintöpfe, leicht verdauliches, ähm, genau, viel Gemüse, ein bisschen Getreide. Also einfach ganz liebevoll für sorglich leicht verdauliche Nahrung. Und das ist natürlich gerade in dieser Jahreszeit für alle inklusive mir eine Herausforderung, weil die Plätzchen und die Schokolade und der Kuchen und das fette Essen irgendwie so ruft. Auch tatsächlich im Ausgleich, weil je mehr wir uns mit dieser Wartenergie hingeben, also je mehr wir ähm unserer Leistungsfähigkeit oder verminderten Leistungsfähigkeit nicht Tribut zollen, sondern über unsere Grenzen die ganze Zeit hinausgehen, was die meisten von uns machen, desto mehr haben wir das Bedürfnis nach den Dingen, die uns erden. Und wir gehen dann nicht früh ins Bett, sondern wir trinken äh, viel Kaffee über den Tag, um uns wachzuhalten und kommen dann abends mit viel Alkohol oder mit, keine Ahnung, zwei Gläsern Alkohol erst nur zur Ruhe oder denken halt so, weil wir so gestresst sind, erst jetzt recht, erst recht uns jetzt mit Schokolade und und Kuchen und Co belohnen zu wollen, zu dürfen, zu müssen und das aber vielleicht auf eine Art komplett konträr zu dem, was wir brauchen. Ähm wie ich das handhabe, ist, dass ich gucke, wie kann ich Synthesen finden. Also ich bin gar kein Freund, das weißt du wahrscheinlich schon, wenn du länger den Podcast hörst, von dogmatischen Herangehensweisen, als zu sagen, nein, du musst jetzt alles super watergerecht und ganz vorsichtig und das eigentlich nur noch Eintopf und Suppe essen, sondern zu gucken, wie kannst du Synthesen finden. Also natürlich haben wir neulich Kekse gebacken, also Weihnachtskekse gewachsen, die jetzt tatsächlich alle schon wieder alle sind, wobei mir die auch tatsächlich überhaupt nicht geschmeckt haben. Aber zu gucken, wie kannst du vielleicht Kekse backen, die dem entsprechen oder dir Kekse gönnen, aber jetzt eben gleich nicht eine ganze Packung Kekse essen. Oder natürlich Lebkuchen genießen in der Lebkuchenjahreszeit, aber eben vielleicht in Maßen oder dass du schaust, dass du dich nicht durch den ganzen Tag Snacks mit deinem Lebkuchen, sondern dass du den an deine Mahlzeiten ranklebst. Also dass du trotzdem die Nahrungsmittelpausen gönnst. Dass du schaust, dass du dir diese Ausnahmen dieser besonderen Jahreszeit gönnst aber eben nicht dich als Opfer fühlst von der Keksschale, die bei dir auf der Arbeit oder wo auch immer rumsteht, sondern einfach wirklich bewusst wählst. Das ist was, was ich tue und was mir dann einfach wirklich gut tut. Und dann gibt es ja noch diese verschiedenen Komponenten, die vielleicht jetzt aktuell zu Stress führen, bewusst oder unbewusst. Das heißt, irgendwie Geschenke vorzubereiten, Jahresendstress vielleicht auf der Arbeit, weiß ich nicht, Weihnachtsfeiern oder Termine, wobei die ja aktuell wahrscheinlich eher weniger sind oder vielleicht anstrengender, weil sie halt per Zoom oder digital irgendwie stattfinden, anstelle von normalerweise so sich zu treffen. Die Planung von deinem Weihnachtsfest, die Unsicherheit gerade auch aktuell. Wie soll das überhaupt gehen? Kann das gehen? Wird Corona irgendwie immer doller? Können wir überhaupt mit unseren Lieben zusammen feiern? Gehen die Kinder zur Schule? Gehen sie nicht zur Schule? Das sind natürlich alles wahnsinnig viele Unwägbarkeiten. Und wie ich das handhabe, ist wie folgt. Also einerseits ist es bei uns auch so, dass sich gerade anfängt, und hier die Tasks zu äh, häufen, die noch in diesem Jahr gemacht werden wollen oder sollen. Und wir ganz wirklich ernsthaft auf den Prüfstand stellen, muss das sein. Weil wir die Tendenz haben zu denken, okay, das muss jetzt alles noch unbedingt sein, aber die Möglichkeit nicht in Betracht ziehen. Was davon kann ich vielleicht tatsächlich auch ins nächste Jahr schieben, wenn ich produktiver bin, wenn ich wieder leistungsfähiger werde. Also ähm, wenn du jetzt krank werden würdest und zwei Wochen flach liegen würdest mit Fieber oder wenn du dir ein Bein brechen würdest, dann würden bestimmte Dinge einfach auch nicht gehen und dann würde die Welt sich weiterdrehen und es wäre auch okay. Und da wirklich dich mal auf den Hosenboden zu setzen und, und dir selbst tief in die Augen zu schauen, was muss wirklich sein, dass du den Stress nicht selber produzierst. Dann zu dem Thema Geschenke. Für uns ist es so, wir machen uns das tatsächlich sehr leicht. Wir bestellen das Ganze, das meiste an Geschenken, um nicht auch noch die ganze Zeit hin und her rennen zu müssen. Und genau, da kann man natürlich auch eine moralische Meinung drüber haben, dass das irgendwie... Ähm für die Umwelt nicht gut ist, wo man den Anteilhandel supporten muss und so. Das sehe ich tatsächlich auch so. Es sind natürlich hehre Ziele, allerdings hat die Welt auch nichts davon, wenn ich das tue, aber selbst daran zugrunde gehe und das dann einfach in Relation zu setzen. Ich bin ein totaler Freund davon, auch zu sagen, support your local und vielleicht hast du ja auch kleine Läden direkt bei dir um die Ecke, die du supporten kannst, indem du da deine Weihnachtsgeschenke kaufst, aber für mich ist es so, mich jetzt irgendwie, keine Ahnung, nach Hamburg in die äh, Innenstadt zu begeben, um da Weihnachtsgeschenke zu kaufen, ist für mich ein absolutes No-Go. Keine Chance, sondern ich gucke, wie kann ich mir das einfach so stressfrei wie möglich gestalten? Da also wirklich die Ansprüche runternehmen, um zu gucken, dass du dieser ähm, herausfordernden Jahreszeit auch ihren Tribut zollst. Dann die Planung von dem Weihnachtsfest. Ich weiß, es ist gerade aktuell wahnsinnig schwer. Wir wollen unsere Lieben sehen und wir wissen aber nicht, wie das gehen kann. Und da war, ist so mein Gedanke oder das, was ich ähm, für mich lebe, ist, dass ich jetzt schon allem, was kommt, zustimme ich stimme jetzt schon allem, was kommt zu. Weil es kann natürlich sein, dass, keine Ahnung, die Corona-Zahlen durch die Decke gehen und wir da irgendwie nicht dann, dann angehalten werden, irgendwie alleine zu feiern. Oder dass äh, wir doch ein paar Leute treffen aber können, aber nur ein ganz paar. Oder dann nicht jeden Tag zehn verschiedene andere, sondern da irgendwie Abstand halten müssen. Und dann ist auch die Frage, hältst du dich dran oder hältst du dich nicht dran? Aber für mich ist es so, dass mir immer bewusster wird, dass die wirklich schönen Dinge nichts mit Opulenz und Außergewöhnlichkeit im Sinne von höher, besser, schneller, weiter zu tun hat, sondern einfach in Muße, in Ruhe mit einfachen Dingen glücklich zu sein. Ich hatte ja gerade Geburtstag und habe da mit einfach meiner Familie, meinen Kids und meinem tollen Mann und unseren besten Freunden, die sind einfach zu Besuch gekommen. Wir hatten einen super entspannten Krass und spektakulären Tag. Wir haben ein bisschen zusammen gefrühstückt, waren dann länger spazieren, haben nachmittags noch den Kuchen gebacken, den meine Kinder als, äh, als Geburtstagskuchen mir gemacht hatten. Und dann haben wir noch zusammen einen Weihnachtsfilm geguckt. That's it. Und es war so schön, einfach weil wir stressfrei in Verbundenheit waren. Und das ist die Einladung an dich. Und so machen wir das eben auch, zu gucken, wie können wir stressfrei in Verbundenheit sein? Und wenn das bedeutet, wir treffen weniger Leute oder die Verwandten jetzt oder einige von den Verwandten jetzt gerade aktuell nicht, dann ist das so, dass es es sind auch nur eine Handvoll Tage im Jahr und wir knüpfen einfach so wahnsinnig viel daran. Es ist nicht so schlimm, wenn dieser eine Tag im Jahr oder diese zwei oder drei Tage im Jahr nicht so sind, wie wir uns das wünschen. Wir können auch sagen, okay, dann feiern wir, keine Ahnung, exakt ein halbes Jahr später. Was wäre das? 24. Mai? Vielleicht? Juni? I don't know. Nee, Mai wahrscheinlich. Ähm, feiern da Weihnachten nach und machen uns ein super, super, duper schönes Weihnachtsfeierfest zu einem anderen Zeitpunkt, wo das halt für uns alle besser funktioniert. Also wir hängen da so viel dran, was aber nur ein Konstrukt in unserem Kopf ist. Das ist erstmal wichtig zu wissen. Und ja, wir feiern auch Weihnachten und wir haben es natürlich auch leicht, weil wir sowieso zu viert sind. Das ist natürlich, wenn man jetzt keine Ahnung, alleine irgendwie in einer, in einer Wohnung irgendwo wohnt oder wenn man ähm, sehr äh, herausfordernde familiäre oder persönliche Situation hat natürlich anders, aber da das wirklich einfach nochmal in Perspektive setzen. Es hängt nicht an sich an diesem Tag dran. Genau. Also guck einfach, dass du da dir die Wahrheit sagst, darüber, was wirklich nötig ist und was wirklich für dich ein schöner Tag wäre. Ähm, auch wenn er nicht deinen klassischen Weihnachtserwartungen entspricht. Da einfach den Druck rauszunehmen. So, dann möchte ich nur mal ganz kurz konkret auf die Weihnachtstage an sich eingehen, weil vielleicht ist es doch so natürlich, dass du viele Termine hast oder dass du da mit allen möglichen Familienmitgliedern oder Freunden am 24. 25. 26. 27. 28. Silvester und so weiter feierst und das was ja klassisch passiert ist, dass wir uns da zu viel aufhalsen und dann einfach überfordert sind, dass wir das gar nicht mehr so richtig genießen können, weil wir nur zwischen Essensvorbereitung oder irgendwelchen angerichteten Essen und äh, den, dem nächsten Kaffee, der nächsten Kaffeeeinladung hin und her hetzen. Und uns überhaupt gar nicht mehr wohlfühlen. Wir eben die Zeit, die wir dann für theoretisch so besonders halten, gar nicht wirklich genießen können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, dass äh, du vielleicht auch sogar in Situationen bist, wo du glaubst, gar nicht entscheiden zu können, wie du dein Weihnachtsfest verbringst, sondern immer, keine Ahnung, zu deinen Eltern fährst, immer mit, oder deine, deine Eltern, die Großeltern, wie auch immer, einlädst, dass du irgendwie gar nicht die Wahl hast, wie du dein Fest verbringst, sondern weil es halt so ist, wie es immer war. Das vielleicht dieses Jahr tatsächlich sowieso anders, aber falls nicht, meine Einladung nochmal an dich. Das haben wir tatsächlich auch gemacht, vor allen Jahren ist schon länger her, nochmal wirklich auf den Prüfstand zu stellen. Wie wollen wir eigentlich Weihnachten verbringen? Also wenn wir die freie Wahl hätten, was wäre für uns ein super schönes, perfektes Weihnachtsfest? Und das ist ja nicht leicht dahin zu denken und schon gar nicht das umzusetzen, gerade wenn das für einige Beteiligte bedeutet, dass die dich gerne sehen wollen, aber du sie nicht dann ist es natürlich herausfordernd, das zu sehen und zu entscheiden und auch durchzuziehen. Und auch da meine Einladung an dich, erlaub dir selbst die Wahrheit zu sagen. Und zwar das ganze Jahr über, aber insbesondere da kannst du das gut sehen, wie sehr ähm, du vielleicht dein Leben nach den vermeintlichen Wünschen der anderen ausrichtest. Was aber, und jetzt mal kurz radikale Ehrlichkeit, nur daran liegt, dass du nicht den Hintern in der Hose hast, für deine Bedürfnisse einzustehen. Weil vielleicht hast du andere Bedürfnisse. Und da würde ich jetzt mal sagen, guck mal, was sind deine Bedürfnisse eigentlich? Vielleicht geht es darum, dass du bestimmte Treffen gar nicht machen möchtest oder dass du merkst, es ist dir zu viel und ihr müsst dann das vielleicht nicht 24, 25, 26 verteilen, sondern noch 27, 28, 29 dazu nehmen, damit es entspannter ist. Vielleicht möchtest du nicht drei oder fünf große Mahlzeiten essen, irgendwie zusammen brunchen und dann einen riesen Mittag, dann noch Kaffee und Kuchen und dann noch eine fette Abendmahlzeit, weil du merkst, dass dir das nicht gut tut, sondern du möchtest eigentlich vielleicht nur eine Mahlzeit mit denen nehmen oder beim Kaffee trinken nur einen Tee trinken und nicht noch eine riesen Torte essen. Oder du möchtest gerne ähm, das, das leckere, klassische Weihnachtsessen essen, aber du möchtest nicht so gerne... Äh, keine Ahnung, das Ganze erst abends um 8 machen und da nochmal zu gucken, wie kannst du wirklich das selbst mitgestalten und sagen, ja, lass uns das auf jeden Fall so machen wie letztes Jahr, du kannst deinen Braten kochen, aber mir wäre es lieb, wenn wir das nicht um 8 essen, sondern wenn wir das vielleicht um, um 18 Uhr essen oder um 17 Uhr geht das irgendwie. Oder dir zu erlauben, den Braten nicht mit zu essen, sondern nur den Rest. Oder du sagst, nee, ist total fein, ich möchte das gerne, aber dann darauf achten, vielleicht, keine Ahnung, kannst du ein Stückchen Ingwer dazu essen oder Ingwerstag, ähm Churna, dir besorgen, äh, für diejenigen, die das nicht kennen, H-I-N-G-V-A-S-H-T-A-K-A, -A -A, Ähm Das kannst du mal googeln, das ist so eine Gewürzmischung, die einfach deinen Stoffwechsel unterstützt, wenn du diese ganzen Drollen da... Äh, ähm, fertigen, schweren Dinge zu dir nimmst, dass du deinen Stoffwechsel ein bisschen unterstützt oder dass du halt darauf achtest, nicht noch, keine Ahnung, drei Gläser Wein zu trinken, sondern nur eins oder einfach einen heißen kleinen Ingwertee zum Essen dazu trinkst, um deinen äh, Stoffwechsel ein bisschen zu supporten. Also guck mal, wie du das für dich so gestalten kannst, dass es gut funktioniert. Also einerseits bezogen jetzt aus ayurvedischer Sicht auf das, was gegessen wird, ganz konkret aber auch bezogen auf deine Pläne für deine verminderte Leistungsfähigkeit oder Aufnahmefähigkeit. Aber nochmal ganz kurz beim Stoffwechsel, da kannst du natürlich einerseits diese Verdauungshelfer nehmen, aber auch gucken, dass du zum Beispiel darauf achtest, an den in den Zeitfenstern, wo das für dich geht, wieder erst darauf zu warten, wann habe ich tatsächlich Hunger. Also wenn du jetzt irgendwie ein fettes Abendessen um acht gegessen hast mit Braten und Co., wie das ja gerne mal gemacht wird, dann ist es ja auch okay, das zu machen. Dann schlafen wir halt mal eine Nacht nicht so toll, aber dann am nächsten Tag zu gucken nicht, okay, jetzt gibt es ganz normal wieder Frühstück. Sondern wenn du die Möglichkeit hast zu sagen, okay, dann trinke ich jetzt mal einfach Ingwerwasser oder Fenchel, anis Anistee, den ich ja sehr liebe oder einfach heißes Wasser, bis ich wieder Hunger habe und wenn das dann erst um eins ist oder um 12 oder um zehn oder wie auch immer das bei dir ist, dann ist das so, also du kannst dein Hut auch einfach Mahlzeiten auslassen. Das ist so wie ein Hungertraining, dass du gerade in den Tagen, wo du viel durcheinander ist und nicht so, wie du es normalerweise tust, dir erlaubst, auf deinen Hunger zu achten oder den den zu, ähm, auf den zu warten. Das entlastet deinen Stoffwechsel und gibt dir dann insgesamt die Möglichkeit, wieder zur Ruhe zu kommen. Und dann noch final als allerletztes, was ich dir mitgeben möchte, was ich auf jeden Fall immer dann mache in diesen Zeiten, dass du auf deine Routinen achtest, die dich ausgleichen. Also ich habe mal geguckt, was ich so mache und bei mir ist es so, wir haben ja tollerweise den Hund, der uns immer rausbringt, also Spaziergänge zu machen, vielleicht in den Wald zu gehen, wenn du einen Hund hast, mach das mit Hund oder sonst auch alleine, wenn du merkst, du brauchst einfach mal... Zeit, in der du gerade nicht kommunizierst mit den ganzen Verwandtenfamilien und so weiter, sondern Ruhe dir gönnst. Was du vielleicht in die Badewanne gehst, mini Sporteinheiten machst, vielleicht deine Morgenroutine sogar beibehältst, immer mal eine Meditation einschiebst oder ne, wenn das sowas ist wie eine Gehmeditation, wenn du dann draußen bist, nicht direkt einen Podcast einzuwerfen, sondern wirklich dir zu erlauben, zur Ruhe zu kommen. Wenn du Brötchen holen gehst, das vielleicht zu Fuß zu machen oder mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto. Ich bin ja ein großer Fan vom Wäscheaufhängen, also Wäsche waschen und Wäsche auf, also insbesondere Wäsche aufhängen, Wäsche zusammenlegen, also dich zurückzuziehen und Gemütlichkeit für dich auch walten zu lassen, weil das Problem ist ja, dass wir gerne den Kontakt zu unserem Bedürfnis verlieren, wenn wir da so viel beschäftigt sind und da ist es wichtig, dass du dir den Raum gibst, durch diese kleinen Auszeiten den Kontakt zu dir wieder aufzunehmen, um dann überhaupt die Chance zu haben, dich selbst zu fragen durch den Kontakt nach innen, was möchte ich eigentlich, brauche ich gerade einen Spaziergang, brauche ich eine Badewanne oder möchte ich mich gerne weiter unterhalten oder die nächste Mahlzeit zu mir nehmen? Ähm Genau, aber ansonsten ist es vielleicht auch hilfreich, keine Ahnung, anstelle von mit den Verwandten dann die ganze Zeit zusammen zu sein. Vielleicht ist es ja manches Mal auch herausfordern, mit deiner, mit einer Freundin zu telefonieren oder auch dich mal auszuklinken und eine Serie auf Netflix zu gucken, Buch zu lesen, also wirklich zu schauen und jetzt im Vornherein, wenn du schon weißt, dass dir diese Tage schwerfallen, dir mal zu überlegen, was du machen könntest in der, in der Planung, dass du da, ähm, für dich einfach gut sorgen kannst. Ja, das sind so meine meine Gedanken zu der Weihnachts äh, Weihnachtszeit und zu den Weihnachtstagen oder Feiertagen. Ähm, wir machen das zum Beispiel auch immer so, dass wir am 27. dann eigentlich gar nichts machen, sondern da uns einfach Zeit nehmen, die Kerzen am Baum anzuzünden. Dann können die Kinder ihre Spielsachen ausprobieren. Wir sitzen zusammen, spielen Spiele, gucken irgendwie Weihnachtsfilme und genießen uns als Familie und dann erst am 27. wieder Weihnachten feiern mit dann meiner Familie meistens. Genau, und dann habe ich noch einen allerletzten Impuls, bevor ich dich gehen lasse für heute. Und zwar ist es vielleicht, vielleicht leidest du gerade unter der Weltlage, also dass du denkst: Scheiße, und Weihnachten, ich liebe das so sehr und jetzt kann ich aber das nicht machen, was ich eigentlich machen will. Und das habe ich ja eingangs schon gesagt, aber was, mein, was, was ich für mich, Entschuldigung, was ich für mich dazu denke, ist, dass ähm, wir manches Mal Leiden produzieren, wo gar kein Leid ist. Weil das ist alles eine Geschichte in unserem Kopf, die wir uns erzählen. Und wenn du in zehn Jahren zurückblickst, dann ist dieses eine Weihnachtsfest wahrscheinlich nicht so riesen, wahnsinnig groß relevant. Gemessen an der Rest des Zeit, der Rest der Zeit in deinem Jahr, was da so passiert. Das heißt, ich bin bei Leiden oder Leid, ein großer Fan davon, das Zweierleid zu betrachten, das heißt einerseits mir bewusst zu machen, Leid ist nicht vergleichbar, das heißt es ist auch okay, wenn ich erstmal traurig darüber bin, dass mein Weihnachtsfest vielleicht nicht so stattfindet, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe, weil es einfach aktuell nicht geht und mir einmal den Raum nehmen, die Trauer darüber zu spüren und dann gleichzeitig oder danach mir aber bewusst zu machen, dass es Wichtig ist jetzt, daraus kein Drama zu machen, also kein Leiden zu produzieren und das in Perspektive zu setzen. Ich mache das gerne, habe so ein Bild dann im Kopf, wie ich mich selbst sehe, wie ich so rumsitze auf dem Erdball und dann mich rauszoome aus, äh, auf der Weltkugel ins Universum und dann raufschaue auf den Erdball und mich da sitzen sehe und dann denke das ist echt, also es gibt so viele Menschen, denen geht es schlechter, es gibt... Ähm, äh, die Phasen auf der Welt in der Weltgeschichte, wo das ein ein Witz gewesen wäre, diese dieses dieses Leidgefühl zu haben und ähm, es gibt wirklich Wichtigeres. Also das beides mir zu erlauben, einerseits den Schmerz zu spüren und zu wissen, es ist auch okay, dass da traurig drüber zu sein und dann auf der anderen Seite aber eben das in Perspektive zu rücken und zu gucken, so ja, es ist es geht mir gut, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe was zu essen, es gibt einfach, das ist schon okay, es ist schon okay. Genau in diesem Sinne hoffe ich sehr, dass dir meine Gedanken dazu jetzt helfen konnten oder helfen und du vielleicht dadurch für dich ein bisschen mehr die Vorweihnachtszeit genießen kannst und auch das Weihnachtsfest genießen kannst. Lass mir das gerne wissen, melde dich bei mir auf Instagram oder Facebook, lass mir deine Gedanken da unter dem Post von heute und ähm, hab eine ganz schöne Zeit mit Glühpunsch und Keksen, wenn du magst und Weihnachtsfilm und Gemütlichkeit und deine Lieben. Ich schicke dir einen dicken, fetten Gruß und freue mich schon, weil nächste Woche gibt es nämlich ein ganz spannendes Interview mit der Stefanie Stahl. Also kannst du schon gespannt sein, ich freue mich auf dich. Alles Liebe, pass auf dich auf, deine Dana.